0: Un lugar con muchísimos contrastes, un norte musulmán y ganadero y un sur cristiano, agrícola y mercantil. El primero de la África subsahariana en independizarse. El país a los que los europeos llamaban la Costa de Oro. Hoy, en Próxima Parada, gana. Ladies and gentlemen, welcome to Ghana. Bienvenidos a Ghana.
1: La República de Ghana es un país del oeste de África, ubicada en el centro de la costa occidental entre Togo y Costa de Marfil. Limita al sur con el Golfo de Guinea, lo que aporta un paisaje de playas propio de una postal.
0: Este es el país donde habitan los contrastes. Conviven en él realidades muy distintas. El sur es mayoritariamente cristiano, agrícola, mercantil y tropical. Y el norte, por su parte, es musulmán, ganadero y subdesértico. Hay castillos y fuertes heredados de la época colonial, de la época europea. Y modernas ciudades donde reina la vida nocturna. Hay explotación petrolífera, que por sus metodologías atenta contra la naturaleza. Pero al mismo tiempo, se privilegia el cuidado de parques y reservas naturales a lo largo de todo el territorio.
1: Ghana es también conocido como Costa de Oro, denominación que utilizaron los europeos históricamente para identificar durante la etapa de conquistas y expediciones a la región que ocupa el actual país.
0: Expediciones que fueron variadas y numerosas, encabezadas principalmente por portugueses, británicos y neerlandeses, donde también meterían la mano los daneses, los suecos y los prusianos. Tras varias idas y venidas, tratados con la población y ejecución de violencia en algunos casos, en 1900 Gana se convirtió en un protectorado, lo que significó para la nación además transformarse en una de las principales proveedoras para el tráfico de esclavos en el mundo.
1: En este punto comenzó en el país la agitación, a partir de huelgas nacionalistas a cargo del V Congreso Panafricano y Kwame Nkrumah, un africano educado en Estados Unidos que consideraba necesario exigir la autonomía inmediata y respuesta frente al desempleo y los problemas económicos.
0: En 1949, Nkrumah formó el primer partido de gobierno de la historia de Ghana y dejó de cooperar con los británicos en pos de conseguir la tan ansiada independencia. Pero, como era de esperarse, un cambio de tal calibre no sería fácil ni resultaría en el primer intento.
1: Enkrumah fue encarcelado junto a sus colaboradores, pero su encierro valió la pena. Simultáneamente se iniciaron negociaciones con los británicos, se formó un gobierno participativo y en 1951 se concretaron las primeras elecciones de la historia del país.
0: En ellas se votó sin tener en cuenta la pertenencia étnica por los integrantes de una asamblea y por un primer ministro, cargo que, para la alegría de todos los que ya nos encariñamos con este simpático libertador, ocupó Enkrumah tras salir de prisión.
1: Y con este clásico final feliz podemos anunciar que en 1960 Ghana se transformó en república y se definió como el primer país de África subsahariana en independizarse.
0: Pero la calma lamentablemente no es eterna y esta historia escribió a partir de 1966 una secuela vibrante, caracterizada por la inestabilidad y cambios políticos y la ejecución de un golpe de Estado en 1981 que dio lugar a la creación de una nueva constitución que incluyó el sistema de los partidos.
1: Desde este momento, el gobierno y la política de Ghana se basan en un régimen presidencial en el cual el presidente desempeña a la vez el papel de jefe de estado y de presidente del gobierno. Desde allí se ejerce el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo es compartido con el parlamento, un sistema de una sola cámara de 200 miembros.
0: Los miembros del parlamento son elegidos mediante sufragio universal directo para un periodo de cuatro años. Como vemos, la jerarquía de las cortes está inspirada en el sistema británico.
1: Actualmente es una de las democracias más potentes del continente, está manteniendo relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos. Con este último sostienen estrechos acuerdos relacionados con la educación y la cultura, además de ser uno de sus principales socios comerciales, donde operan muchas compañías multinacionales americanas como Coca-Cola o Motorola.
0: El idioma oficial es el inglés, pero se habla en casi todas las lenguas autóctonas.
1: es la capital de Ghana. Funciona como centro administrativo y económico del país y cuenta con casi 2 millones y medio de habitantes. También alberga edificios que muestran la transición de los suburbios del siglo XIX hasta la moderna metrópolis de hoy en día.
0: El clima es tropical y allí pueden gozar de las grandes caminatas que ofrecen las playas frente al Atlántico. Cuenta con dos estaciones climáticas muy diferenciadas. Una estación seca y muy calurosa, de octubre a marzo, y otra de lluvias, de abril a septiembre. Y en las épocas más calurosas, las temperaturas llegan hasta los casi 40 grados.
1: A su vez, el principal elemento geográfico de Ghana es el lago Volta, situado en el este del país, cerca de la frontera con Togo. Su relieve casi llano se eleva al oeste de la meseta Ayanti que separa la gran llanura del noreste de la llanura del litoral.
0: La mayor parte de la vegetación natural ha sido destruida por el fuego, para obtener nuevas tierras agrícolas, pero aún quedan muchos árboles por observar, como la ceiba, la caoba africana y el cedro.
1: Tanto la vida animal se ha visto también muy mermada, especialmente en el sur, pero aún es relativamente diversa y engloba leopardos, hienas y lémures, entre otros animales terrestres. Además, se pueden encontrar muchas especies de reptiles, como la cobra, la pitón y la víbora cornuda. Sí, sí, escucharon bien, la víbora cornuda.
0: La gastronomía de Ghana posee diversos platos tradicionales procedentes de cada una de las señas que componen el paisaje de ese país. En su mayoría se compone de almidón y una salsa o sopa saturada con abundante cantidad de pescado o carne.
1: Entre sus platos tradicionales se encuentran el candy fufu, que es mandioca o banana cocida acompañada de una salsa picante, y también está el kenkei, algo así como maíz fermentado acompañado de distintas salsas y sopas.
0: Atentos oyentes, no todo es tan rico en Gana. Hay que decir que el país cuenta con una deuda pública de 32 millones de euros y sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación con otros países.
1: Si la razón para visitar Ghana son negocios, es útil saber que este país se clasifica como uno de los que tiene mayor dificultad a la hora de hacerlos. Gran parte de su población se encuentra en la pobreza y carece de un empleo formal que fortalezca su bolsillo para afrontar las duras crisis.
0: Además de la difícil situación económica, los ganeses sufren crueles represiones jurídicas de parte del Estado para con las diversidades. El mismo presidente del Congreso ha expresado el último año su deseo de promover por ley el apresamiento y castigo para quienes osen cometer esas indeseables conductas tan inmorales para el poder de turno.
1: Una y otra vez se han pisoteado de los derechos del colectivo LGBTIQ más y cualquier disidencia es llamada a ser aplastada de parte del Estado, quien posee las facultades constitucionales para reprender dichas actitudes, que no están consideradas como un crimen, pero sí como una falta constitucional para la patria.
0: Después de la independencia ganés
1: Después de la
2: independencia se formó la Ghana Society of Artists, primer motor del arte contemporáneo del país y allí los artistas del país tuvieron mucho que ver en la forja de la identidad nacional.
0: Eh, Pagole, ¿me interrumpió?
2: Hola a todos amigos de Próxima Parada, pensé que esta gente me había dejado afuera y quería tener mi rol protagónico. Sé que están hablando de Ghana y quiero contarles también que los pintores del país que se dieron a conocer entre los años 70 y 80. Nunca abandonaron los temas relacionados con la ruralidad y la tradicionalidad del país
1: Gracias por su aporte Google, siempre usted tan útil
2: No hay de qué, los quiero mucho, besitos
1: esto no terminó, y debemos contarles que los habitantes de Ghana tienen una forma muy particular de actuar frente a la muerte. Los familiares, en vez de guardar luto, realizan grandes celebraciones cuando fallece un ser querido, y la música y la comida son elementos claves para esta gran fiesta que puede llegar a durar hasta tres días.
0: Como toda fiesta, tiene que haber decoración. En este caso lo hacen con el ataúd. Pintan, escriben o dibujan cosas que reflejen algún gusto o aspecto de la vida del difunto.
1: Y sí, los ganeses claramente son muy creyentes, y para rendirle culto a la diosa del mar... Mami Water. Sabía que les
2: iba a dar cosita a decirlo. De nada.
0: Sí, la mami del agua que cuando le rinden tributo existe la prohibición de tocar música durante un par de meses del año. Puede ser extraño estar en un bar sin música de fondo, pero la gente toma esta práctica muy en serio.
1: El deporte más popular de Ghana es el fútbol y lo siguen el boxeo y el básquet. La selección de fútbol nos resultará familiar porque fue el equipo africano más exitoso en la Copa Mundial de la FIFA 2010 y a su vez fue el primero del continente en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
0: Sin embargo, el mundo deportivo no es tan hermoso como todos creemos. Ghana es uno de los países hacia donde miran los cazatalentos del fútbol. Claro que esto tiene un lado oscuro, el del abuso y la explotación de familias pobres que ponen todas sus esperanzas y a veces todos sus magros ahorros para impulsar la carrera deportiva de un hijo con la secreta esperanza de que lo saque de la miseria.
1: Esta situación se magnificó de tal modo al punto que el ex presidente de la FIFA, Joseph Platter, llegó a hablar de una nueva esclavitud en referencia a lo que por momentos parece un verdadero saqueo de jóvenes africanos. Un documental llamado Black Diamond, es decir, Diamante Negro, describe esta triste realidad.
0: No nos iremos sin antes contarles que en la educación Ghana implementó una política oficial de educación básica de 6 años de escuela primaria y 3 de secundaria. La básica es obligatoria para todos los alumnos que vienen en un radio de 5 kilómetros de la escuela, pero esto no obliga al cumplimiento de dicha escolaridad.
1: En relación a los estudios universitarios, el país cuenta con la Universidad de Ghana, que es la más vieja y grande de las tres universidades ganesas públicas, la cual fue fundada en 1948 y hoy en día cuenta con una cantidad de casi 24.000 estudiantes.
0: A su vez, en el ámbito de la salud, este territorio cuenta con un sistema de atención público y privado y posee una renta asistencial de una cama a cada mil habitantes. Sin embargo, las condiciones distan mucho de ser equiparables con los sistemas sanitarios occidentales y en las afueras del país la asistencia médica suele ser muy precaria.
1: Según estadísticas recientes, la esperanza de vida ronda los 64 años, casi 15 años menos de la que ofrece Argentina. Y la probabilidad de morir antes de los 5 años es de 45 niños por cada mil nacidos vivos. Pese a su difícil contexto social, Ghana tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo.
0: Y ahora sí, no solo hemos llegado al final de nuestra quinta parada, sino también entramos en la etapa de un final de ciclo. Culminamos la primera temporada de nuestro podcast y queremos agradecerle por su compañía en cada episodio. Esta vez nos despedimos de manera triunfante, ganando. Y si se quedaron con las ganas de encontrar material o algún episodio atrasado, les recordamos que tienen la posibilidad de interactuar con nosotros a través de Spotify, YouTube e Instagram. Gracias por tanto.